Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Lisa Torén i studion. Välkommen hit Lisa. Tack så mycket. Hej Lisa, hjärtligt välkommen. Tackar, tackar. Lisa, du är ju serieentreprenör. Jag tycker börja från början. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen här i Stockholm i en förort som heter Dandryd, som vissa känner till. Jag brukar alltid säga att jag kom från Mörby, för jag tycker det var så pinsamt att säga att jag var från Dandryd. <laughs> Varför då? Både nära Mörby, det kändes coolare. Och med då föräldrar som är entreprenörer, så det ligger mig varmt om hjärtat. Men jag har sedan också rest väldigt mycket redan från... 12-årsåldern blev jag skickad ut i världen som eh, utbytesstudent helt enkelt. När du var 12 redan? Ja, det är ganska på tidigt. sommaren. Ja. Hur var det? Jättespännande och kul. Jag gillar <laughs> äventyr. Varför fick du åka då någonstans? Eh, första gången då var det i Felixstu i England som vi bodde. Jag eh, och en annan svensk tjej eh, i en prästfamilj och vi vågade knappt säga någonting och sådär. Men... <laughs> Lite skillnad mot dagens språkresor man skickar sina barn på kanske. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men eh, dina föräldrar är entreprenörer. Kan du berätta lite kort om deras entreprenörsresa och hur det har påverkat dig? Min pappa startade då Babybjörn 1961 tillsammans med hans svägerska, det vill säga min fasterälsa. Och sen var då gick mamma in mer och mer och hon har varit designchef där ända sen vi då var uppvuxna, vi är fyra syskon. Så det var, blev ett familjeföretag av det hela? Ja, så vi är andra generationen i det här familjeföretaget och delägare och ska ju ta över snart. Så efter att du var 12 då, så, <laughs> hur blev du en del av bolaget? Det var faktiskt min pappa som direkt efter jag gick ut universitetet som sa det. Ja, men Lisa, du gillar ju att kommunicera och jag vet att vi har världens bästa produkter och vi finns i tio länder och hade då ungefär tio produkter och han sa det att jag vet att slutkonsumenterna gillar våra produkter men de vet ju inte om att vi finns. Kan inte du bara få kunderna att säga, gå in i butik och säga I want a baby Bjorn. Och när var det här? 94 då så lurar han in mig och med att om, ja, om du får in någonting i en, vi föräldrar så får du 5000 kronor får in någonting i 
en dagstidning för 7000 och sådär. Och var jag än kom så fick jag in någonting. Så då var han så här, nej vi måste ge dig, du känner mer än de andra. Vi måste ge dig fast, fast anställning. För det här var ju innan alla hade en dator hemma. Eller smartphones eller någonting. Så hur var man tvungen att jobba då inom marknadsföring och kommunikation för att få ut sitt budskap? Fax. Fax. Wow. Och ja, men det är lite roligt för att jag var för Expressen och många eh, tidningar med e-mail. Eh, så jag var med ABC-klubben, jag var den enda tjejen och hade e-mail redan 1989. Vad var det för e-mail? Var det någonting roligt? Lisa... Jakobsson at abc.se tror jag. Aha, okej. Okay. Den är ju faktiskt ingenting att skämmas över. Lite cool. Ja. Jag hade Ronja underscore proffset at yahoo.se. Det är lite sämre. Vi alla tävlade om i klassrummet att alla skulle vara proffs. Vi var väldigt competitive. Och då var det någon annan som började med proffs. Och sen så då var jag ju tvungen att bli proffset. Och sen så blev det bästa proffset underscore något namn och sånt där. Tills liksom folk hade så långa e mailadresser <laughs> Ingen vill vara proffs två alltså. Nej, har du någon skämmig första mail, Ted? Nej. Nej? Du var alltid bara cool. Okej, okay, jag förstår. <laughs> Men hur, hur länge jobbar du då inom Babybjörn med kommunikation? I tio år. Så att då blev det att jag byggde upp kommunikationsavdelningen och jobbade med information och PR utan att överhuvudtaget ha en tanke på att vad det jag skulle göra. <laughs> jag pluggade ju för sig kommunikation och kultur och information och språk och sånt på universitetet och hade ju då som sagt rest och lärt mig språk sedan jag var 12 år. Hur, må, hur många språk pratar du? Så då blev det, eller har blivit engelska, ja, svenska förstås, tyska, franska och spanska. Wow! Så att jag har pratat med franska journalister om potter och haklappar på franska. Jag vet inte riktigt om jag skulle klara det idag. Alltså, det, är, det är grymt. Många läser franska i många år och kan inte... Ja, knappt beställa mjölk eller något hellrum någonstans. Men tio år, för fråga vad hur, hur mycket växte du på den tiden? Du var ju där tio år, men hur stort, blev, hur stort var det när du började och hur stort var det när du slutade operativt? Vi omsatte ungefär 20 miljoner då, 94, i början av 90-talet. Och sen när jag slutade tio år senare, ungefär 320 miljoner. Och idag närmare 600 miljoner. Så att jag är fortfarande aktiv ägare och sitter i styrelsen och så... Och sen har det gått bättre och bättre. Men det är ju roligt för att det är egentligen bara tio stycken patenterade produkter om man ska förenkla det. Och det är haklappar och, och potter och, och bärsällar. Och... Var inte ni först med haklapparna i plast? Jo, det var jag! Var... Tack vare att jag tappade maten på golven när jag var ett och ett halvt år så kom min pappa på. Haklappen. Så du är orsaken till det Lisa? Vi sitter och pratar med orsaken till haklappen. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är faktiskt min coolaste merit. <laughs> du ser företagare redan som ett och ett halvt åring. Ja, fantastiskt. Mm. Men läste du på universitetet i Sverige? Mm. Mm. Och sen så har jag ju pluggat utomlands också, men då framförallt språk. Och sen som franska lärde jag mig mestadels i Frankrike. Och sen har jag rest väldigt mycket i Spanien och Sydamerika och lärt mig spanska på så vis. Bland ja, annat cyklat över anderna två gånger på en tandemcykel om du undrar. Va? Hur kom det sig? Eller hur bestämde du dig för att göra det första gången? För att vi kom på att vi ville ha semester, jag och min man Kalle då, och då var vi så här, men vi kanske skulle åka till Sydamerika. Ja men då kanske vi skulle cykla. 
Ja. Okej, okay, då, då cyklar vi från Paraguay genom Argentina. Det var faktiskt någon dag i Brasilien också. Och sen så över Anderna till Chile vid tre månader. <laughs> det, här, det här slår ju cykelsemester på Gotland. Ja, det är många de, flesta, de flesta åker runt Gotland. Vi kör Paraguay till över Anderna. Ja, och sen var det för enkelt. Så att då kom vi tillbaka två år senare. Och det är faktiskt en rolig eh, grej. För att då landar vi på samma flygplats. Och samma flygperspersonal personal och taxichaufförer kom fram och sa, men gud, överlevde ni? För det var ju lite som att stå på Arlanda och säga att man ska cykla till Aten. Och de bara, men vad gör ni nu? Och då hade vi då blivit sponsrade av Gary Fisher med en tandem mountainbike. Och de var och vad, vad är det där? Och vad ska ni nu? Nej, äh, nu ska vi cykla i tre månader till Lima i Peru. <laughs> Så helt klart hade ni kul också när ni gjorde det, ja. antar jag. Jättekul. Det är, alltså, påminner mig jättemycket. Att bestiga berg det är ju som att bygga bolag. Så att folk brukar fråga varför jag bygger bolag. Men det är ju för att annars skulle jag ha bestigit berg och då riskerar man ju livet. Ja, och svårt att andas ibland. Och snöstorm. Ja. Mm. Men vad finns det för för- och nackdelar med att jobba med ett familjeföretag? Fördelarna är ju att man har fått lära sig att det är mycket uppförsbacke och att det är okej okay och sen så är ju eh, nackdelarna att man, det är roligare att göra saker själv, eh, tycker ju de flesta, än att hålla på att jobba med sina föräldrar. Det kanske inte är någon drömscenario. Jag tänker om, man, är det, om det är större risk att man ber sin chef fara och flyga, eller om det är en mindre risk? Det blir ju väldigt känsligt. Alltså, om det blir konflikter och så där blir det otroligt jobbigt eftersom man sen ska träffas kanske dagen efter på julafton och sådana saker. Men eh, där är vi med Family Business Network där man lär sig att ha olika hattar. Så ena dagen så kan man vara oense i styrelsen och nästa dag så kan man sitta och käka julmiddag tillsammans. Ja, så går man en kurs eller hur funkar det? Ja, det finns jättebra utbildning där för att just förstå att man inte är ensam heller utan alla familjeföretag har sina problem och att det faktiskt liknar väldigt mycket och även internationellt. Att, eh, svåraste generationsskiftet är ju från entreprenören till nästa generation, då, generation två. Och sen så blir det aningen lättare. Men så man kan jämföra då ett företag i Sverige med ett företag i Brasilien och uppleva exakt samma saker. Och vad brukar de största problemen vara? Eh, att entreprenören inte vill släppa... Mm. Det är bebis ja, Som man ska släppa till sina andra bebisar ja. Det tror jag alla känner igen som du säger Om man har jobbat i familjeföretag någon gång Att den, som, den i familjen som kom på det här Kanske inte vill släppa alla grejer Och gör de det så är frågan Släppte de helt och hållet eller är de kvar fortfarande Ja, mm. nej men det är ju Och dessutom som Min mamma, hon är nu 81 år och jobbar fortfarande Som designchef och vill absolut inte släppa det. Och det finns ingen anledning för att det går jättebra och det hon ja, gör är helt är fantastiskt. Ja. Men du som är duktig då på PR och, och eh, marknadsföring eh, ni, du sa ju också att ni, hade, ni har ju fantastiskt bra produkter. Är, det, är marknadsföring det viktigaste eller är en jättebra produkt det viktigaste? Kan det ena liksom jämna ut för det andra om den är svag? Eh, jag har bara jobbat med väldigt bra produkter så att eh, i min värld så absolut krävs det bra produkter. Det är också svårt att motivera sig om man inte har produkter som verkligen löser riktiga problem. Och det är det som är så kul då med babybjörn, att det underlättar vardagen för småbarnsföräldrar. Och sen så kan man ju vara kreativ 
vad gäller PR och komma på saker runt omkring som man kan prata om. Och det var det som hände då med till exempel att vi började prata om pappaledighet och bonding mellan föräldrar och barn och hade väldigt mycket fokus på papporna och barnen. Men det utgick ju egentligen från produkterna, bärsälen syntes ju på stan, papper började synas på stan och det här var otroligt revolutionerande och pionjärt så att vi är stolta att liksom ha varit med om den här processen utan att själva riktigt fatta hur hur viktigt det blev. Jag är lite nyfiken på hur ni kom fram till namnet Babybjörn. Det var faktiskt en reklambyrå som... Bolaget hette först Björn Jakobsson AB. Och sen så var det en reklamare som föreslog det. Aha. Inte, inte helt lätt att köra på engelska eller kanske spanska, vet jag inte. Men det har ju funkat bra. Jag tänker på... Du har ju också, eller ni ska säga, lyckats placera produkten på bland ganska välkända namn. Och så. Är det, har du lust att berätta om det? Är det någonting som är ett måste för att lyckas med PR? Det är ju ett otroligt bekvämt sätt att nå ut. Det är ju att kändisar gillar ens produkter och man får ambassadörer. Och där så jobbade jag aktivt med att skicka ut grejer, bland annat till Madonna- och sen så gick det vidare och det blev både Michael Jackson och, och typ en 20-tal till superkändisar. Men hur gjorde du, för det här var ju då ett tag sedan, du gick inte att googla fram hennes adress. Liksom. Hur, hur lyckades du få tag på Madonna och skicka henne lite presenter? Jag kommer inte ihåg, jo, det var vår amerikanska distributör som fick tag i adressen och vi skickade över det. Men hon skickade faktiskt, gick ut i media och sa snälla, alla företag sluta skicka saker. Jag vill gå ut och köpa själv, jag klarar inte av alla grejer jag får, jag bara skänker bort dem. Men just den som vi skänkte gick hon sen och köpte fyra stycken marinblå bärselar i en butik i Los Angeles. Så att det kanske ändå påverkar någonstans. Sen en annan sida till det som man inte hör nu när du så ödmjukt pratar om det här, men jag råkar ju känna dig lite Lisa och det är ju, du är ju ganska envis, du släpper ju inte saker och ting bara för att någon säger nej. Har du lust att säga någonting om den processen? För det är ju både marknadsföring, PR och försäljning och det är ju mycket blandat här. Men måste man kunna ta ett nej eller spela någon roll? Kan man vara lite objektiv i processen eller vad är din syn på det här då? Hur jobbar du? Ja, absolut så måste man klara att ta ett nej. Alltså det, är mycket, det är nästa motgångar hela tiden. Och, <laughs> och det här programmet ska nu uppmuntra andra entreprenörer. <laughs> men det är faktiskt sant. Ja, ja, men det är lite som att bestiga ett berg. Att det är liksom aldrig bekvämt och trevligt i uppförsbacken. Men det är det man ska gilla. Och ju fler som säger att det inte går och du kommer aldrig kunna ta det upp så blir det en drivkraft. Alltså man måste vara en sån personlighet som man blir triggad av att folk säger att saker är omöjliga. Och sen så är det ju självklart att man också behöver stöd på vägen och sen kunna njuta då både av resan upp men utsikten där uppe och sen att glida ner för berget efteråt. Men det har ju du också varit bra på tycker jag. I de åren jag lärt känna dig så du var ju bra på att ta hjälp också eller prata med människor, inkludera människor på vägen och så. Vad... Har du några tips att ge entreprenörer? Hur gör man det? När gör man det? Och liksom, vad säger man för kontakt med de här människorna som kanske kan hjälpa till? Det är ju bra att vara social. Och vara... Ja, det är bra att vara social. <laughs> att, ja. Ja, men jag vet, uppfinnare och ingenjörer har ju ofta det problemet att de sitter i en källare och träffar aldrig folk. Jag rör ju mycket på mig och träffar mycket människor och då hittar man de här guldkornen som man då kan bolla saker med och som man får inspiration och energi av och som har ett fantastiskt nätverk och som hjälper en att hitta rätt 
Jag har ju till exempel Sara Helin, en helt gudomlig, underbar människa som då säger till mig, Lisa, träffa den här personen. Och nu så sa hon det när jag var i Los Angeles. Och både han och jag gick dit som två zombies. Bara, ha hej Sara, säg att vi ska träffas. Vi äter frukost och vet inte riktigt varför. Men det där har lett till helt otroligt fantastiskt samarbete i Brasilien nu bara några veckor senare. Så att man vet liksom inte varför det ena leder till det andra. Men om man tänker bakåt så är det då den här personen som är som en mentor eh, som, som hjälper till att leda dig dit du ska. Man pratar ju väldigt ofta efter om människor som har tur. Alltså tur är en del av otur och så går det inte sådär. Men det låter ju på det du beskriver att tur är inte är en tillfällighet utan man skapar sig lite chanser eller träffar folk. Jag vet Ronja, du är också lite grann så. Liksom. Du är också ute och rör på det och det händer saker. Sen säger folk, men det var nog lite tur. Men det låter som att det kanske inte är så mycket tur då, utan man behöver göra något. Nej, men det är nog verkligen en viktig aspekt som entreprenörer ska lära sig att man måste vara tydlig med vad man vill. Så att hade inte jag varit tydlig med att jag ville ha de här kontakterna i Brasilien till den här personen som jag träffade i Los Angeles och varit tydlig till Sara Helin vad jag ville, då hade inte det här hänt. Så att det är inte en slump utan man måste också hjälpa folk att hjälpa en. Om du säger var vill jag vill hitta det här och det här så är det så mycket lättare för andra att hjälpa dig. Är du väldigt otydlig så är det svårt att hjälpa till. Ja, det är väl som män brukar säga. De kan inte läsa tankar. Och så är jag minoritet här igen. Nej, men det är bara kolla på vilken romantisk komedi som helst. När vi pratar om just det här och uttrycka vad man vill och att hjälpas åt. Har du en mentor? Ja, Janne Jonsson. En person som jag träffade på ett sån här nätverksträff och insåg att den här personen är speciell. Han försökte framställa sig själv som totalt oviktig och att han bara var där med sin fru. Men jag blev så nyfiken så gick fram och då visade det sig att han var en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare. Hållt flera tusen föreläsningar och då frågade jag honom där på plats efter den här frukosten om råtare frukost. Alltså jag har aldrig varit med i råtare. Jag vet inte hur jag hamnade på den. Om jag fick ha någon som mentor. Och sen dess, det måste ha varit 15 år sedan nästan, så har jag varit med mentor. Han sa ja. Ja, han du sa ja. Du sa rakt ut bara så här, skulle du efter den här... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Korta stunder kunna tänka dig vara min mentor för framtiden. Ja. Och han sa ja. ja. Gud vad modig ja, det är. Du är som att gå fram och fråga chans på någon. Ja, men det är det jag menar just med dig Lisa. Du, du är ju modig. Du, det finns ju ingen inom den här kapitalanskaffnings- och entreprenörs... Som inte, alltså den här lilla pölen om man säger Stockholm. Som inte känner dig. Men det är ju för att du alltid går fram och, och säger vad du tycker. Och säger vad du vill ha. Och gärna dela med dig också för den delen. Är det alltid positivt att säga vad man tycker? Ja, jag tycker själv om folk som säger vad de tycker, vad de vill. Eh, och jag tror man underlättar för varandra om alla är öppna och ärliga. Och, eh, det, det är ändå så att det har skapat en väldigt trevlig eh, miljö i Stockholm. Ett bra klimat där man hjälper varandra och där pay forward. Och om du säger vad du behöver så ja, tar man tillfället och hjälper andra på vägen. Du, du sa att det är, gäller för här, för Sverige. Du som rör på det väldigt mycket i världen, ser du att vi har ett annorlunda klimat här, menar du? I Stockholm så har det ju tack vare både SAP46 och många entreprenörer som visserligen säkert har rest väldigt mycket i USA skapat en positiv miljö. Och det kan också vara tack vare alla dessa framgångar inom både vanliga bolag men även i musikbranschen så att jag tror att vi har kommit rätt så långt med att hjälpa varandra inom den här entreprenörssvängen i Stockholm som kanske inte gäller så mycket för utanför den, den, den svängen Men är du mentor för någon? Ja, jag är mentor också Så pay it forward Hur länge har du varit den personens mentor? Det är Gisela Gerup som har eh, Tacoma och Tvebcast, en superduktig tjej som jag träffade via eh, ett affärsengelskt nätverk för kvinnor som eh, inte finns nu. Det var mer en utbildning som heter Cash is Queen. Mm. <laughs> och hur ser den relationen ut? Träffas man en gång i veckan eller hur, hur jobbar du som mentor? I början så träffades vi. Kanske varannan månad och pratade och sådär. Men nu måste jag säga att det har varit väldigt sporadiskt. Så att det är mer att vi ringer varandra och har hon några speciella frågor. Och det kan vara just om har du någon kontakt i Kalifornien och sådär så försöker jag hjälpa till. Men har man, finns det liksom en agenda? Du som själv också då redan har en mentor. Finns det en agenda för hur man jobbar eller sitter ni ner och... Alltså så man vet att det blir produktivt helt enkelt. Jag tror man kan se det lite som eh, ett... Eh, skuggstyrelse eller ett advisory board jag verkligen rekommenderar att man skaffar sig ett advisory board innan man är redo för en riktig styrelse för då kan man lägga upp det rätt så formellt som ett styrelsemöte och säga vilka frågor man har och sen så finns det möjlighet då för de här erfarna personerna att faktiskt komma med sin input och, och bidra 
Då har ju du helt klart erfarenhet från styrelsearbete. Vad är din syn på styrelsearbete? Tycker du att styrelser funkar bra som där idag? Jag vet, det är en jättebred fråga. Jag har ju både suttit i till exempel Connect och i andra styrelser som frivillig eller vad man ska säga, icke-betald bara för att bidra och sådär. Men det är klart mycket roligare när det är en professionell styrelse som Babybjörn där man får ett väldigt bra underlag och man får fatta beslut om hur bolaget ska styras framöver. Och där kommer jag då in på det här med ägande. Att jag vill så gärna lära kvinnor som då kanske känner att ja men jag får inte bli chef eller jag får inte bli vd. Alltså det är ju ägaren man vill vara. Ägaren tillsätter styrelsen och styrelsen tillsätter vdn och vdn tillsätter sen alla operativa. Så att jag tycker det är otroligt viktigt att kvinnor avstår från några handväskor och skor om de lever i de kretsarna och faktiskt lägger de pengarna på att investera i aktier. Och det kan vara jätte, bara några tusen lappar men att man börjar äga aktier så man förstår att det är där som makten ligger och det är där det är roligt att vara. Det är där du får bestämma. Det är roligt att bestämma, tycker du? Ja. För du sa det med ett stort leende. <skratt> och, du, och för övrigt så låg du väldigt mycket när hon sa det, så att du ja, känner igen det. Ja. <skratt> och utan en händelse kan jag intyga för båda här. <skratt> jag tror vi alla här i rummet tycker att det är roligt att bestämma. Ja. Att... <skratt> jag, jag är flexibel. Jag är flexibel. lydig. Flexibel. Oh, jag är också rätt lydig. <skratt> <skratt> Men det handlar väl om att vara samarbetsvillig egentligen. Och det är ju jättesvårt. Det, det finns ju inget värre och sitta med personer som aldrig kan ta beslut eller vill bestämma. Vad vill du se för film? Jag vet inte, vi kan se vad du vill se. Det finns ju inget tråkigare. Alltså det är betydligt roligare att sitta med folk som har lite action och lite go och har idéer och, och, och har passion för att driva någonting åt, åt, åt ett håll. Sen så kan det ju vara olika håll men då får man ju komma överens. Ja men det håller jag med om. Att det är otroligt roligt att umgås med människor som har en vilja, som har passion, som vill någonting. Och det är det som jag tycker är så viktigt med företagande också. Att man vet varför man går till jobbet på morgonen. Att man vet vad det här företaget gör för gott. Och det är det som, så avslutade jag min operativa karriär på Babyon med att skriva varumärkeshandboken. Som då handlade om kultur och identitet. Och just beskriva vad är vi och vad är vi inte. Och varför går vi upp på morgonen och går till den här arbetsplatsen. Och att man då har den här missionen att förbättra för småbarnsföräldrar. Och det är det som jag gör nu med det här nästa bolag som jag gått in i. Det är också att verkligen försöka sätta på pränt. Varför har vi det här bolaget och vad vill vi uppnå med det? Hur skulle du beskriva dig själv som entreprenör? Passionerad antagligen. <laughs> ja, jag med. <laughs> och att jag faktiskt vill förbättra världen. Att för mig är det otroligt viktigt att känna att jag gör någonting bra för eh, framförallt nästa generation. Och det är ju väldigt naturligt med Babybjörn. Men därför så är det ingen slump att då efter jag sa upp mig på Babybjörn och eh, släppte nycklarna och gick vidare för, för att starta ett eget bolag. Och sen tittade jag på hundra bolag innan jag träffade den här underbara amerikansk-svenske eh, 
entreprenören och uppfinnaren som då jag insåg att hela hans huvud var fullt med, med patenterbara skateboardinnovationer. Det var, det var keyword, ja. patenterbara. Ja. Då, då är det business. Ja, så det var Beckett Colondo ja. och så var en perfect match för att han är då ett geni inom produktutveckling och kan då verkligen det här med skateboard. Och jag med PR så då slog vi oss ihop med just den här viljan att ge barn en roligare åkupplevelse och att det är så pass det är så bra att åka skateboard just att du utomhus du rör på dig och det är bevisat faktiskt att man stärker sin självkänsla och det är lite som att bygga bolag att du måste våga ramla ett par gånger innan du lyckas men skateboard är inte det är, det är ju en up and coming sport i Stockholm också men, eller i Sverige menar jag men ni har ju inte inriktat er riktigt på Sverige vart han är idag som är mest aktiva? I Brasilien faktiskt. Och det är mycket för att de klarar inte av den här amerikanska slit- och slängkulturen. Det blir alldeles för dyrt att köpa en ny bräda varannan vecka. Och amerikanerna har ju varit otroligt fokuserade på att man måste bli sponsrad. Och de som inte blir sponsrade har egentligen inte råd att fortsätta med men för, sporten. Men för de som inte har jättebra koll på det här med skateboards, varför är det en slit- och slängvara? Det har ju bara blivit, det har satt sig i kulturen eh, att, och det, det är också mycket för att man, det är en träplanka som man trycker ner i asfalt i fart så att ni kan förstå att det, den slits <laughs> rätt så snabbt. Eh, och vad Beckett Colondo har kommit på det är ju eh, bland annat Tip Technology som är ett plastmaterial som du sätter i änden på brädan som är utbytbar så när du slit, den slits också ut men den håller ju längre och när den slits ut så behöver du bara byta den delen inte hela den här sju lager kanadensiska brädan så att det är ju sustainable också Så hur går det för de som aldrig har talat om det här? Bra, vi har just nu blivit approachade av amerikanare som vill att vi samarbetar med dem och kommer att ha ett stort event i sommar där vi hoppas kunna få en hundratusen besökare vi får väl se om vi lyckas med det men där har vi nu anställt Alexander Lindgren som vår vd för marknadsföring och sälj. Och han är då femte generationen Gröna Lund så han har varit med om ett och annat event och är en stjärna på det här. Så att amerikanerna är faktiskt superglada att de har hittat oss. Och nu är vi ute och pratar med, med stora bolag som vill nå ut till nästa generation. Men är skateboard en sport för alla? Är det tillräckligt billigt i Brasilien att köpa en skateboard även om man inte är medelklass? Du kan ju köpa en skateboard allt mellan 300 kronor till 2000 kronor en komplett skateboard. Fast idag är det egentligen mer eller mindre samma bräda. Så att det är där som vi då med våra sex stycken patenterade och patenterbara skateboardinnovationer gör att vi särskiljer oss att du faktiskt får någonting bättre för pengarna. Men vi ligger ungefär runt lappen för en komplett skateboard. Så att det är vad en skateboard ska kosta. Men det är ju självklart jättedyrt för ett brasilianskt barn med 1000 kronor för en komplett skateboard. Det är därför arbetar vi tillsammans med fantastiska bolag som Lufthansa och Mercedes-Benz och sånt. Och då har vi möjlighet att ge ut första brädan och sen så då med den här reservdelsförsäljningsprincipen så kan barnen faktiskt eh, bibehålla sin bräda mycket längre. Eh, Bibi Björn som är ett globalt bolag 
nu är du redan gjort det globala en gång. Hur, hur skapar man ett globalt bolag? Alltså en, spontant, om någon skulle säga skateboards till mig. Jag har inte så bra koll. Eh, skulle inte direkt tänka på Mercedes-Benz och Lufthansa det första jag gör. Hur gjorde du den connectionen och liksom, hur sprider du det här vidare? <laughs> ja, det var faktiskt, jag blev inbjuden att uh, sitta i en panel på svensk-tyska handelskammaren. Och jag får rätt mycket kritik på att jag springer lite åt alla håll och kanter. Och jag tänkte säga nej för första gången i mitt liv så tänkte jag, det kan väl vara kul. <laughs> var på Grand Hotel så tänkte jag, ja men det tar inte så lång tid. Jag springer in där och sitter i den här panelen. Och då så hade jag med mig blanks, alltså det vill säga skateboardbräder utan att tryck. Och i slutet av den här intervjun då tillsammans med Marcus Mile som är då vd för hela Mile-koncernen, familjeföretaget. Och sen så var det kanske 200 företagare i publiken. Och då höll jag upp en sån här skateboardbräda och sa är det någon som behöver nå ut till nästa generation? Någon som behöver content i sociala medier? Så har vi den här produkten och de kanalerna. Så kan ni höra av er. Ja, men herregud. Det är ju vilket lockbete. Är det någon som känner för att nå hela nästa generation och kanske alla sociala mediekanaler? Men märk, men alla sprang väl efter dig? Ja, fast det, fast det viktigaste här som jag drar läxan det är då always be closing. För det är ju det du gör. Det är därför jag kommer tillbaka till det. Lisa, varje gång du får en möjlighet så är det, är det någon som vill köpa? Är det någon som vill köpa? Och, och det är det jag menar. Det är lite häftigt med dig för att alla entreprenörer gör inte det. Man behöver ju sälja om man ska få ut det här på något sätt. Och det är ju det du verkligen gör. Även när du sitter i en panel som du inte tänkte gå till. Nej. <laughs> och, ja, och det var helt fantastiskt. Alltså fem stycken vd för stora globala tyska företag hörde av sig till mig. Eller började tjata på deras marknadschefer. Du måste jobba med Lisa Thorén. Vi måste. De bara, who is Lisa? <laughs> <laughs> så idag så är det deras loggor då på Skateboardsen? Eller? Så vi gjorde med Lufthansa ett event. Där vi delade ut tusen stycken Lufthansa Tip Technology-bräder. Så att det är det som är positivt med att samarbeta med oss. Det är att vi har inte egna varumärken, utan vi är som Gore-Tex, så vi har Tip Technology som en av våra produkter och sen så kan vi trycka då vilken grafik och varumärke som helst på själva brädan som ja, man tänker Gore-Tex så kan ju de göra faktiskt jackor åt alla möjliga varumärken och så vi finns, vi finns där för åkarna, för att ge dem en bättre åkupplevelse och vi hjälper då företag och komma ut till nästa generation och barn och ungdomar blir hur lyckliga som helst att få en bräda så att de kanske kommer att älska Lufthansa resten av livet tack vare att de fick en Lufthansa typ teknologi bräda när de var sju år så. Ja, det är ju hur smart som helst, jag är superinspirerad <laughs> ehm, och faktum är att nu, det har blivit ganska trendigt nu det är många vuxna som börjar åka skateboard ehm, hur tänker man för eftersom du är så duktig på just det med PR och marknadsföring ehm, det verkar som att du går en annan bana än att jag hade direkt tänkt att vi borde få in Tony Hawk till exempel. Men du går inte den banan. Finns det något skäl till det? Min kollega då, Beckett, han pratade med Tony Hawk och då sa Tony Hawk Why should I serve you the market on a platter? 
Okej, okay. ah, ja, ah. Och det problemet är att vi har väldigt starka patent så att de i branschen har ju varit rätt så rädda för oss för de inser ju då, alltså om du tänker det som stålkanter på skidor när man väl byter till stålkanter så byter man inte tillbaka och åker med hickor i träkanter <laughs> Underbar liknelse <laughs> Så att det är därför blir det ju lite alla på en gång och jag har ändå legat väldigt lågt med PR för att jag har ju varit med om babybjörnresan där det plötsligt då slog till globalt och idag har vi ett starkt varumärke i över 50 länder så att jag ser ju bara framför mig hur det här alla våra sex teknologier kommer slå överallt på en gång och att vi måste vara redo för det så att mycket förberedelsearbete folk undrar vad jag håller på med men det, det är för att vi ska faktiskt kunna leverera i Brasilien eller hela Sydamerika i USA, Afrika Asien, Europa den dagen då kidsen säger, nu, nu är det här som gäller. Det, det kan gå över en natt. Det är det vi ska ha. Och dessutom så skateboard blir en OS-sport snart va? Ja. Det blir slutat. 2020. Så att det är helt klart att skateboarden kommer vara med 2020 i Tokyo. Då ska vi Performance Skate, Skateboard Technology Company vara huvudsponsor. För det jag tänkte på att med Bibi Björn så lyckades ni, man säger inte, ja men vi tar bärselen utan alla säger, men ta Bibi Björnen. Ja. Går det också att göra med, med, skateboard, med skateboards nu? Absolut, Tip Technology är ju vår produkt och folk säger ju redan idag att det är Tip och det är Replacement Tip och sådär. Så att till slut kommer folk inte veta att det är vi som levererar alla de här reservdelstipparna. Och det roliga är ju då att det blir lite som Schletts rakhyvel affärsmodellen, att när vi väl har fått ut då bröderna på marknaden så eh, säljer vi ju väldigt mycket reservdelstippar och det gör vi också via fabriker, så att vi säljer dem i, i balk i stora mängder eh, till, till fabriker och där håller vi då på att förhandla både med kinesiska och mexikanska och brasilianska fabriker Då måste vi avsluta med, hur bra är du på skateboard? bäst i hela kvarteret. <laughs> Tack Lisa för att du kom till Investpodden och delade med dig av alla fantastiska historier som du har. Ja, jättehärligt. Och stort lycka till här framåt och vi ser fram och ser dig framöver också. Tack så mycket. Tack. Ha det så bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej folks, I'm Mark Maron från The WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. 
Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 